0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka, ktorý vyšiel vo štvrtok 11. januára. Ekonomický newsfilter nájdete nielen na tomto kanáli, ale v budúcnosti už iba na kanáli Denníka E. Tam je domov aj zeleného newsfiltra a diskusii pod názvom Ekonomika. Takže ak budete chcieť počúvať aj v budúcnosti ekonomický newsfilter, zapnite si odber kanála Deník E už teraz na tej istej platforme, kde nás teraz počúvate. Vláda Roberta Fica včera navrhla v skrátenom legislatívnom konaní posunúť účinnosť nového stavebného zákona. Den schválila predchádzajúca vládna koalícia. Mal začať fungovať v apríli. Vláda teraz navrhuje parlamentu, aby účinnosť posunul až na apríl 2025. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorý má v agende aj výstavbu, hrozil kolaps povoľovacích procesov. Zmeny boli nedotiahnuté. Chýbajú vykonávacie predpisy a minister tvrdí, že ak by 1. apríla občan prišiel na stavebný úrad, nevedel by požiadať ani o územné rozhodnutie ani o stavebné povolenie. O odsunutie činnosti nového stavebného zákona žiadali aj niektorí odborníci z praxe. Časť novej stavebnej legislatívy nová vláda ponechá. Časť sa má meniť, aby poboľovanie sa zrýchlilo, kým sa vyladí nový stavebný zákon. Minister Ráš sľubuje, že ak navrhované riešenia prejdú v parlamente, prinesú niekoľko zlepšení ešte skôr, než bude platiť nový stavebný zákon. Ekonomický newsfilter má dnes 1330 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Príspevok na úhradu vyšších úrokov po refixácii hypoték nedostanú 10 000 majiteľov nehnuteľností. Z nároku na mimoriadnú pomoc schválenú parlamentom koncom minulého roka vypadnú, ak si v minulosti preniesli úver do inej banky tak, že ho nenavýšili napríklad s odôvodnením, že nehnuteľnosť rekonštruujú. Thank <sighs> you. Zákony na pomoc so splácaním úverov nabývanie schválili poslanci novej koalície s nenápadnou poznámkou pod čiarou. V nej je odkaz na paragraf, ktorý z okruhu úverov nabývanie vyraďuje refinančné hypotéky. Ak jediným účelom nového úveru bolo splatenie starej hypotéky, z pomoci vypadáva. Vďaka tejto poznámke sa k úradom práce, ktoré o pomoci rozhodujú, refinančné hypotéky ani len nedostanú. So zoznamov oprávnených osôb ich musia vyradiť už samotné banky, ktoré ich zostavujú. V najbližších troch rokoch tak pomoc nedostane zhruba 46 000 hypoték. Keď ministri financií a práce Ladislav Kamenický a Erik Tomáš o novej pomoci s vysokými úrokmi informovali, ká o kritérium vôbec nespomenuli. V tejto chvíli tak nie je úplne jasné, či išlo o zámer koalície nenápadne okruh pomoci zúžiť, aby až tak nezaťažovala rozpočet, alebo k zavedeniu obmedzenia došlo nedopatrením pri rýchlom povolebnom schvaľovaní balíčkov pomoci v skrátenom legislatívnom konaní a bez riadného pripomienkového konania. Príspevok na hypotéku po refixe nedostanú ľudia, ktorí si prenášali úver do inej banky. A to nie len po refinancovaní úveru počas posledného roka, keď už úrokové sadzby prudko stúpali, ale kedykoľvek v minulosti. Aj keď z banky do banky prechádzali, povedzme, pred desiatimi rokmi. Podľa Národnej banky Slovenska prejde do roku 2025 refixáciou úrokovej sadzby asi 385 tisíc hypoték. Z nich je bez akéhokoľvek refinancovania len čo si vyše polovica. Zhruba 77 tisíc úverov bolo počas platnosti navýšených, takže sa ich zmluvy menili a na pomoc zrejme dosiahnu. Už spomínaných 46 tisíc nenavýšených a prenesených úverov pomoc nedostane a o ďalších nemá NBS potrebné informácie. Slovensku sa zrejme nepodarí vyčerpať len zhruba 100 miliónov eur z eurofondov z predchádzajúceho 7 ročného obdobia. Pozitívny výsledok avizovaný už členmi úradníckej vlády Ludovíta Ódora včera potvrdil aj nový minister investícií Richard Raši. Suma môže byť podľa neho vyššia len v prípade, ak Európska komisia niektoré výdavky neuzná. Slovensko získalo z rozpočtu Európskej únie na rok 2014 až 2020 14,5 miliardy eur, ktoré mohlo minúť do konca Vlanejška. Presné percento čerpania nie je ešte známe, keďže príjemcovia eurofondov majú ešte 3 mesiace na odoslanie faktúr. O nedočerpaní zhruba 100 miliónov hovoril aj bývalý premiér Odor. Rashi verí, že pred prípadnými korekciami zo strany komisie bude čerpanie vyššie ako 99%. V predchádzajúcom rozpočtovom období to bolo podľa neho zhruba 93%. Čerpaniu eurofondov výrazne pomohlo, že EÚ dovolila miliardu eur z nich použiť na pomoc s energetickou krízou. Po nástupe úradníckej vlády premiér Odor Vyjadril obavu, že prepadnúť by mohlo až 800 miliónov eur. Jeho vláda preto eurofondovú agendu označila za najvyššiu prioritu a na zasadaniach vlády o nej rokovala v dvojtyždenných intervaloch. Raši včera zároveň kritizoval vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera za to, že Slovensko zatiaľ nevyužilo žiadne peniaze z 12,6 miliardy eur z aktuálneho 7 ročného rozpočtu s možnosťou dočerpania do konca roka 2029. Raši má pravdu, no je to jav typický jednak pre celú úniu, kde sa oveľa viac pozornosti venuje dobiehaniu zameškaného čerpania ako novému obdobiu. Čerpanie bolo veľmi pomalé aj za predchádzajúcich vlád Roberta Fica. Svedčí o tom vlanejší finiš starých eurofond, ktoré má v rokoch 2018 až 2020 na starosti práve Raši. Z peňazí alokovaných v rozpočte EÚ na roky 2021 až 2027 sa zatiaľ najviac podarilo vyčerpať Maďarsku. Naopak, Slovensko je medzi 16 členskými krajinami, ktoré od Bruselu okrem úvodnej zálohy nedostali nič. Vláda k 31. decembru na nové eurofondy vypísala 75 víziev, zakontrahovala projekty za 624 miliónov eur, čo zodpovedá necelým 5% celkovej sumy. Odorová úradnícka vláda navrhla niekoľko princípov, ktoré by čerpanie eurofondov zrýchlili a zjednodušili. Vrátane špeciálneho 50 miliónového fondu, vďaka ktorému by sa mala urýchliť príprava projektov. Ako je to s plánom obnovy? Na rozdiel od čerpania klasických eurofondov, ktoré majú pomôcť menej rozvinutým štátom pri dobiehaní úrovne štát Členov Únie patrí Slovensko k krajinám EÚ, ktoré najrýchlejšie čerpajú peniaze z plánu obnovy. Ten má štátom pomôcť pri obnove hospodárstva po pandemickej kríze a transformácii na modernú a inovatívnu ekonomiku so zdravším a trvalo udržateľným modelom. Preto je vyplácanie peňazí zo zhruba 6 miliardového plánu obnovy naviazané na splnenie tzv. mílnikov v rátane rôznych refóriem. Slovensko už z fondu dostalo tri platby, ktoré spolu pokryli zhruba tretinu celkovej alokácie a v decembri ako druhá krajina Únie požiadalo o štvrtú. Drevárským fabrikám sa rýchlo miniejú zásoby dreva a hrozí, že sa v najbližších dňoch zastavia. Situáciu za vážno označilo už aj vedenie zväzu s pracovateľou dreva. Dvaja majťalia veľkých píl denníku E potvrdili, že drevo v skladoch im vystačí už zhruba na niekoľko dní. Až polovicu výmery lesov na Slovensku obhospodaruje štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Dremona spracovanie podnikom síce dodávajú aj menšie lesné podniky miest, církví a urbárov, no pre bezproblémový chod drevospracujúceho priemyslu je kľúčový veľký štátny dodávateľ. Ten doteraz zmluvy bežne podpisoval ešte pred začiatkom roka, teraz však mešká. Odôvodňuje to vraj povolebnými personálnymi výmenami a tým, že noví manažéri lesov Slovenskej republiky sa musia oboznámiť so situáciou. Zmluvy na dodávky dreva tak nemajú ani najväčší zahraniční investory ako Rettenmayer Tatra Timbers Liptovského hrádku alebo Zvolenský Kronospan. Drevári sa boja aj nedostatku dreva, pretože priekupníci v minulosti značnú časť drevárskej gulatiny vyvážali do zahraničia. Spracovatelia dreva pripomínajú skúsenosti z čias predchádzajúcich vlád, keď ministerstvo pôdohospodárstva, pod ktoré patria lesy Slovenskej republiky riadili nominanti smeru a SNS. So štátnym drevom sa vtedy šeftovalo a množstvo dodávok sa k ním dostávalo za zvýšenú cenu cez súkromných obchodníkov. Jedným z najväčších obchodníkov bol napríklad súčasný podpredseda parlamentu bývalý minister životného prostredia a potom hospodárstva Peter Žiga, ktorého podnik taper v tom čase vyrástol na jedného z najväčších obchodníkov s drevom. Ročne dokázal až 400 tisíc kubíkov dreva, čo je zhruba 20 na celoslovenskej ťažby. V posledných rokoch sa obchod so štátnym drevom zlepšoval. Priekupníkov od neho odstrihli, čo sa odzrkadlilo aj na výrazne lepšom hospodárení lesov Slovenskej republiky. A na záver v krátkosti. Vláda včera schválila návrh na predlženie odvodovej úľavy pre potravinárov do polovice tohto roka. Pôvodne mala platiť do konca januára. Počet poberateľov sa rozširuje na zhruba 1500 a suma, po ktorú budú odvody odpustené, sa zvyšuje na 750 eur na zamestnanca. Vládou prešlo aj zvýšenie 13. dôchodku podľa priemerných dôchodkov. Pri starobných to bude zhruba 600 eur. Ficov kabinet schválil aj návrh na mimoriadnú investičnú pomoc firmám z oblasti výroby batérií, solárnych panelov či veterných tu. Urbín. Aj túto novelu navrhuje prerokovať v parlamente v skrátenom konaní. Vláda schválila aj daňovú úľavu pre automobilku Kia vo výške takmer 30 miliónov eur. Korejský závod sa chystá do roku 2028 investovať 108 miliónov eur do prispôsobenia prevádzky na výrobu elektromobilov. Priemysel na Slovensku sa v novembri vrátil k poklesu. Produkcia sa medziročne znížila o 1,9%. Stiahla ho teraz kľúčová výroba a aut, ktorá sa prepadla o viac než 7%, čo bol najhorší výsledok od začiatku roka 2023. Priemysel v Lani rástol len 4 z 11 mesiacov a od začiatku roka klesol o 6, Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.